0: mujer es maravilloso tu esencia es el amor tu gran poder mujer libre mujer soñadora mujer creadora con todos estos atributos y mucho más transformas la vida de las personas es un gusto estar aquí con ustedes en este día hoy que están celebrando el día 8 de marzo día internacional de la mujer gracias a todos los que están aquí es un gusto empezar con una nueva, con un nuevo capítulo de Vivir en Calma es, aprecio a los que se conectan en vivo siéntase con toda libertad de comentarnos los temas que de su interés el día de hoy tenemos un gran invitado Hola Perla, gracias por estar aquí. Díganos, ¿de dónde nos, nos visitan? Hola Enrique.
1: Hola, hola mi querida Elvia, ¿cómo estás? Qué gusto poder saludarte. Encantado de estar aquí en tu espacio. Gracias por la invitación, Elvia.
0: Muchas gracias a ti por estar aquí, por aceptar la invitación en este día tan especial y el tema es muy importante, me preguntaban, ¿por qué este tema en este día tan especial? ¿Y qué tiene que ver? Yo creo que tiene mucho que ver, porque lo que ayudó en esta experiencia, Ah, nos saluda Perla, hola jóvenes hermosos del Estado de México de Naucalpan, ah, muy bien Perla, muchas gracias por estarnos acompañando, en este gran tema donde Enrique la semana pasada vivió, una experiencia, una transformación que a mí me movió mucho porque él es pues un padre de dos hijas y que so es como les decía al principio es el amor quien le ayudó a cambiar a transformar este pensamiento que tenemos ahora para dice prefiero ser un padre efectivo que perfecto cuéntanos un poco Enrique de esto Primero, pues muchas gracias eh, por eh, la oportunidad
1: de poder compartir algunos comentarios en este espacio que es tuyo. La verdad es que para mí es un verdadero honor, es un privilegio y sobre todo en esta fecha, mi querida Elvia, que pues es emblemática, es una fecha que celebro eh, muy, muy eh, entusiasmadamente porque en mi vida estoy rodeado de mujeres. Tengo a mi mamá, tengo a mi esposa, tengo a mis dos hijas. Este, soy hijo único, tengo dos hermanas tres hermanas más bien este, y la verdad es que todo el tiempo he estado rodeado de mujeres y eso me llena de mucha emoción, entonces muchas, muchas, muchas felicidades a quienes eh, pues tienen este privilegio de ser eh, creadoras de vida eh, ejemplo eh, eh, son seres amorosos eh, creo que en la madre se reflejan, en la mujer se reflejan
0: pues todos estos valores de, de un amor incondicional. Entonces, de verdad, mi reconocimiento, mi respeto y mi
1: admiración profunda a cada una de ustedes. Felicidades en este día. Deseo que estén pasando una extraordinaria, extraordinaria eh, jornada y que estén llenas de amor y de abrazos, no solo hoy, sino todo el tiempo. Eh, gracias por la oportunidad. pues, sí, efectivamente, mi querida Envia, eh, asistí a esta pues a esta oportunidad de seguir creciendo, de seguir cambiando contexto, paradigmas, historias y un montón de cosas que eh, pues de repente generan un, una parálisis, una, digamos, una perspectiva distinta, a lo que a veces uno desea, uno quiere y es necesario a veces hacer un alto para, para ver hacia dónde estoy avanzando y qué es lo que requiero cambiar, qué es lo que requiero eh, eh, darme cuenta, generar conciencia para eh, crecer, para mejorar, para ser eh, pues, no solo el papá, sino la mejor persona de, en, en, en una época de, en donde me toca eh, a mí criar eh, dos, dos hijas adolescentes que no es fácil, yo creo que ahí se identifica mucha gente que nos está viendo en ese momento quizá eh, se encuentren con algún reto, alguna situación especial, y qué bueno que a través de, de tu programa, a través de este, de este
0: sitio, pues se pueda brindar una orientación, una información que pueda servir y sea de mucha utilidad. Así es, me interesó mucho tu, tu experiencia porque en otros lives que hemos visto es un... La depresión actualmente en los adolescentes. ¿Cómo les cuesta? Si de por sí esa es una etapa de cómo me comunico con él, pero a parecer cada año va un poco más eh, complicándose esa comunicación, en especial con los adolescentes. ¿Cómo hago, no? Y como dicen, si un hijo no trae el, el manual, entonces yo la verdad, mira, te honro mucho esto que estés tomando esta parte de, de buscar esas alternativas de decir cómo puedo lograr una comunicación con, con mis hijos porque antes por ejemplo a mi experiencia personal de hija sí me costó mucho esa comunicación con mi padre y batallé mucho y viene de, de mucha historia atrás ¿no? entenderlos que como hombres también les ponen muchas trabas ¿no? tú debes de ser el estricto como padre y no el que demuestre cariño, ¿qué tal te tocó esa parte? Sí, parece que adivinaste esa parte
1: difícil de, de, de dar las instrucciones de ser el, 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 el rígido el que mantiene, digamos quizá el orden, la disciplina como lo quieran llamar a veces recae en, en, en una persona de, de los dos que, que representan eh, la familia tradicional, entonces Sí, es, es un papel que no es muy cómodo Que cuesta un, un buen para poder sacarlo adelante Y eso eh, limita muchas cosas Y afecta des, eh, desafortunadamente o afortunadamente este, Esto porque la comunicación comienza desde ahí a mermarse Con los hijos cuando eh, solicitan algo Y pues tú tienes que decir No, ¿cómo se lo dices? ¿Cómo le haces a entender al chico? es
0: un no y, y, y cómo evitas que esto afecte a la comunicación, la relación se vaya siendo, pues, más distante este, más difícil Sí, te entiendo perfectamente porque yo lo viví porque cuando tú querías eh, comunicar, simplemente comunicar, decirle, oye, fíjate que conocí a tal persona, pero por expresarlo ya entrabas en la barrera del miedo porque te, te graban ese no no, mi papá me va a decir que no a todo no, no se puede ni platicar con él ¿no? entonces fíjate lo curioso, dice me voy encerrando yo en, en esa burbuja y el papá también se va encerrando por querer poner una disciplina o una autoridad muy, muy este muy fuerte ¿no? así es este, ahí comienza el conflicto realmente es en la comunicación
1: habría que esta pregunta, cómo está la comunicación en este momento eh, en el seno familiar, es decir, eh, existe eh, pues esa confianza de poder llegar y pararme frente a mi papá, a mi mamá y decirle, oye, me pasa esto o quiero comentarte, este, sé como, como adolescente que quizás esté ocupado y a lo mejor eh, la forma en cómo eh, ha reaccionado, y ahí empieza un tema, reacciones, estoy diciendo... ¿Cómo reacciona mi papá? ¿Cómo reacciona mi mamá? Y eso pues me frena, me hace sentir, eh, digamos, eh, ignorado, me hace sentir eh, incómodo y mejor no digo nada, mejor eh, pues me alejo o, o, o me quedo así con las preguntas y ahí es en donde empieza a darse este conflicto a, a, a nivel familiar, querida y mía
0: sí, te entiendo, lo entiendo muy bien porque creo que lo, lo vivimos de ambas partes tú como padre y yo en el plano de, de hija, sí, sí lo viví mucho, mucho con mi papá pero ahora eh, te decía, celebro esto, me encanta que estés ya tomando esa parte no y cambiando la perspectiva de, yo no me gusta este papel de ser el estricto no, de ser el que a todo le va a decir que no porque finalmente también está el amor en el corazón del padre que quiere estar al pendiente de sus hijas y sacarlas adelante apoyándolas en todo momento.
1: Sí, mira, tan solo imaginemos, recordemos un poquito la historia. Imaginemos eh, nuestra, nuestra audiencia ahorita que está conectándose y que está escuchando esto. Regresemos al pasado y recordemos cuando teníamos a
0: ese pequeño, a esa pequeña en nuestras manos ¿qué sentías como
1: papá cuando abrazabas a tu bebé? cuando lo veías tan frágil tan indefenso, ¿cuál era el sentimiento? ¿qué sucede 12 años después? cuando comienzan a darse incluso antes, ¿no? a los, a los 8 9 años cuando comienzan a darse esos cambios, ¿qué sucede cuando cumple 17 18, ¿qué sucede cuando ya tiene 20 y 17? Yo ya soy un adulto y tú no puedes eh, Limitarme y yo no tengo Por qué pedirte permiso Y entonces existe incluso hasta el Reto a papá y a mamá Entonces de verdad, o sea ¿Cómo es, cómo es que tú eh, Manejas esa emoción De, de, de tu amor incondicional a tu, a tu hijo, a ese pequeño Que lo tuviste y lo criaste durante N número de años y hoy Estás enfrentado con él Estás enfrentada con él ¿Cómo le haces? Es, es de verdad complicado, es, es, es difícil, sí, pero aquí hay que visualizar dos cosas. La primera es, reaccionamos porque traemos una historia también nosotros, o porque no tenemos las herramientas, el conocimiento, y porque eh, a veces justificamos el hecho de decir, pues yo tengo un carácter difícil y ahora, pues me escuchas, te calles porque yo soy tu padre o soy tu madre. ¿Cuántas veces hemos escuchado eso
0: en casa? Okay. Y eso creo que ya quedó en el pasado. Eso eso eh, pone barreras. No, no, ¿No crees, mi querida Elvira? Sí, así es, así es porque como bien dices, si regresamos al pasado es una educación estricta en el que se perdió la comunicación, se perdió eh, el de que tú como padre dices lo veo como todavía mi pequeñito que nunca va a crecer, ¿no? Como me decía Pili en la entrevista pasada es también aceptar que te vean en esa parte de, oye, yo también soy humano, como dijiste, traigo mi historia y traigo mis experiencias y estoy viviendo junto contigo esta parte de ser padre entonces vamos a aprender juntos y a platicarlo y a aceptar que yo también me puedo equivocar pero no es una equivocación para el juicio, sino una equivocación para aprender juntos, porque finalmente así es el camino, empiezas aprendiendo con el hijo a ser padre, no y es algo que como hijo yo dije no pues el padre ya lo sabe todo, él me tiene que dar todas las respuestas. Sí, 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 de verdad que nadie estudia, nadie se prepara para ser papá. La verdad es que eh, esto se repite generación tras generación. Lo que lo,
1: lo que yo adopto, lo que yo tomo es lo que me dice mamá, me dice papá, y ese es eso en lo que me enfoco, y eso es lo que transmito, porque es lo que conozco, son las herramientas que tengo a mi alcance, y lo mismo lo hace mi pareja, mi esposa, también eh, pues se orienta, se asesora de, 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 de su mamá, de su papá, y a veces hasta de amigos, a veces hasta de vecinos, a veces de otras personas, oye, tengo este problema, ¿cómo le hago? Y es que te digo, el, el asunto es que no hay una educación que nos permita tener pues eh, un poco de mayor eh, claridad, certeza para la toma de decisiones, para la crianza efectiva, para evitar eh, pues estos retos y conflictos que son comunes en las familias eh, que, 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 que tienen hijos en determinadas edades, así son eh, pequeños, sean eh, adolescentes, preadolescentes o adultos jóvenes.
0: Me interesa, ¿sabes qué? Resaltar este punto de que tú dices, a ver, tengo este problema y me acerco a otros papás que están igual sí. que yo en el de tampoco sé cómo le hago. Cuando el al que te tienes que acercar es a tu hijo a decirle, a ver, vamos a comunicarnos, dime qué es lo que te pasa. Y yo creo que limar esas asperezas de si sí, te voy a escuchar te voy a escuchar y a poner atención en lo que tienes que decirme, en expresarme lo que sientes. Ese es un punto muy importante, que, que lo dejamos como pasar por alto, ¿no?
1: Sí, sí, sí definitivamente este, saber escuchar. Saber escuchar implica también, eh, digamos, esta voluntad de papá y mamá a eh, guardar silencio A dejarlo hablar Porque luego dice, ven quiero hablar contigo Y el que habla y el que dice, pues es el papá o la mamá Y le dice todo Y, y ya al final dice, bueno me entendiste Quiero que hagas eso Y entonces pues eso no es hablar Eso es este, solamente Dar instrucciones Eso es eh, pensar Que eh, mi hijo me entiende Y que me ve como esa figura de autoridad Y entonces tiene que hacer Lo que yo le diga y es que aquí hay una cuestión este, que me gustaría resaltar, es decir, cuando esto sucede, es que por, 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 sucede porque generalmente el papá o la mamá está desconectada totalmente de ese sentimiento que quizá en ese momento está sintiendo el pequeño o pequeña. Uh -huh. Y es que como adultos vivimos en una eh, dinámica, en un estrés, en, en un ajetreo diario que nos hace justamente olvidar muchas cosas que eh, pues ya quedaron en el pasado, es decir eh, ¿cuántas personas vivimos en el momento presente? ¿cuántas personas estamos eh, atentos a lo que está sucediendo y observando observándonos y, y, y realmente no es así digo, vivimos a veces eh, con la premura de solucionar algunos retos en casa, eh, retos en el trabajo, retos en en todas partes, y entonces eso hace que nos distraigamos muy fácilmente y que olvidemos qué es lo que puede estar sintiendo en ese momento el chico o la chica, y entonces por eso también no lo entendemos, porque eh, pues he olvidado cómo me sentía yo cuando tenía su edad, cómo veía a papá y a mamá cuando era pequeño, y eso me puede generar esa empatía y esa comunicación este, mucho mejor.
0: Así es, ese es un punto muy importante, pero yo creo, no sé en qué momento nos perdemos en el de que cada quien se enrola en sus actividades, tanto padres como hijos y nos olvidamos de, de comunicar estos sentimientos que tengo, que cómo me estoy sintiendo ayer una, una chica me comentaba que está ahorita pasando por una enfermedad y al parecer le dijeron esto es emocional y ella me había, me había comentado es que no tengo una buena comunicación con mi papá y platicó con su mamá y su mamá le dijo ¿a poco eso te afecta? entonces ahí viene desde no entender que tú como hijo dices una cosa es la relación pareja y otra cosa también es la relación padre-hija, ¿no? ¿Dónde está lo que me está diciendo mi papá si me está escuchando? ¿O lo que está haciendo me está doliendo? Yo la entendí, le dije, sí, te entiendo muy bien, pero qué bueno que se lo pudo comunicar a su mamá, porque decir, vamos por pasos, porque si me está doliendo... Es un punto que tenemos que tratar y, y de veras está un poco ofuscada ella ahorita con toda esta situación de que querer arreglar las cosas con su papá. Pero como lo dijiste, cada quien enrolado en sus asuntos y, y se ha minimizado esa parte de si te está doliendo, me siento y te escucho. Y entiendo que, no sé, a lo mejor tú dices, sí hay que resolver muchas cosas, economía y todo pero yo creo que la parte importante es saber entiendo que a ti te duele y trato de ser comprensivo con lo que te está doliendo Sí, de
1: esto que, que comentas de, de, de la persona que acude a un, a, a un especialista a alguien que, que pues cree, le puede ayudar pues es ya una situación eh, pues extrema que me está generando ya como adulto este, problemas en eh, mi eh, eh, conducta, en mi trabajo, en mis relaciones, y entonces eh, pues, pues realmente me tengo que, digamos, atrever, tengo que tomar ese valor para acercarme a alguien y pedir ayuda, ¿sabes que Pues he tenido este conflicto durante mucho tiempo, me siento estancado, hay cosas que me molestan en mi, en mi vida actual y pues no sé por qué, por qué no me salen, por qué a mí me cuesta mucho trabajo, por qué... Eh, me es difícil eh, conseguir algo, y, y, o porque soy, eh, digamos, muy indispuesto a la disciplina, si no me gusta, etcétera, etcétera. Este tipo de factores, este tipo de, 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 de elementos dentro de la personalidad de cada persona, tiene justamente que ver con todo esto que se fue creando en esa etapa de la niñez, la adolescencia y la edad madura. Ahí es donde se van guardando muchas de las cosas que escuchamos y que vimos en casa y que creemos como papás. No pasa nada, es decir, él va a madurar, va a cambiar, va a ser su vida, ya. O sea, a veces desafortunadamente los papás nos centramos en ser proveedores solamente y eh, descuidamos esa parte importante de eh, los afectos, los estados de ánimo y un montón de cosas importantes que las damos por, por hecho, las damos por sentadas y creemos que no son importantes. Y resulta que sí, resulta que, que es lo más importante porque nuestros hijos van a estar solo un, un pedacito de nuestra, de nuestra vida, en nuestra, en, nuestra, en nuestra casa, en nuestro hogar y después van a, van a hacer su propia vida. Entonces, sí es importante, eh, digamos, eh, hacernos conscientes nosotros como papás hasta dónde, hasta dónde estamos poniendo esa atención y cuál es en este momento la situación que, que espera en casa en, en el hogar.
0: Así es, es muy importante rescatar esta idea que dices papá proveedor, ¿no? Me dijeron es que yo solamente tengo que prove ser proveedor, pero no es, es muy importante porque justamente viene de la mano con dices orden y disciplina ¿Está? entonces ¿cómo conjugas todo esto? sí es, es todo un reto es todo un reto, de verdad por eso te decía que este, híjole
1: eh, quienes se quieran casar mejor prepárense antes para para, para de verdad formar, formar hijos eh, digamos conectados con sí mismos Formar hijos eh, con, con una confianza extraordinaria, con una seguridad, este con esa creatividad, con esa esencia de niño que, que nosotros desafortunadamente, y hay que reconocerlo, somos los primeros en destruir esos sueños, en destruir esa gran, eh, digamos, emoción por hacer las cosas. Si, si recordamos tantito cuál es la conducta, cuál es eh, la forma de ser de un niño pequeño de cuatro años. De tres años. O sea, eh, es un niño lleno de energía, de entusiasmo, es un niño inspirado, es un niño creativo, es un niño con mucha seguridad, es un niño persistente. Ahora veamos a un adulto, es un adulto serio, eh, pensando en resolver cosas, eh, a veces eh, preocupado, a veces sin seguridad, es decir, no, pues es que eso no es para mí, este, yo no tengo talentos, yo no yo no confío en mi capacidad y pues finalmente a veces se conforman con la vida que, que creemos o creen esas personas que así es y esto es porque en casa les enseñamos a no hablar, a no pedir, a no merecer, a tú no, el sí y, y, y todo esto se va resumiendo en la formación de un de un carácter y de una personalidad que nos empieza a acompañar eh, y empezamos a, a creer que así somos, así, yo soy así y, y, y es que en casa aprendí eso y entonces de verdad que es todo un tema eh, muy amplio pero, pero que habría que tener la valentía de aceptar que estamos en un error y que podemos transformar y, y cambiar esa realidad
0: Sí, cambiarlo para ambos lados, porque lo que vi mucho fueron las adolescentes que expresaron junto, justo esta parte que mencionas de no me puedo expresar, ¿por qué? porque como lo dices ahorita, mis papás me decían ¿y cuánto, cuánta fuerza tienen esas palabras que les dices a tus hijos? De, en este momento no te puedo escuchar, no, no hay tiempo para eso, no, no entonces las escuché de veras, del corazón decir lo siento aquí trabado, no siento que nadie me va a escuchar. Hasta incluso una dijo: Me siento pequeña, no me siento que lo que yo vaya a decir sea importante. Eso me movió mucho oír a las adolescentes decir: Me siento fea, no me siento hermosa. ¿Por qué? Porque desde casa no te dejaron expresar o no se prestaron, como decía, estos detalles que son sumamente importantes y por eso ya. Dejas esa parte creativa que tenías, ¿no? Entonces es muy importante resaltar esos esos puntos o hacerlos en el día a día, ¿no? Con, con los hijos, porque sí, sí tiene un impacto fuertísimo y si hay adolescentes aquí viéndolo es también entender que los papás pues también andan en su rollo de la vida y a lo mejor y te lo están diciendo pero sin pensar muchas veces no muchas veces no están siendo conscientes de esta situación también es da un poco apertura de uno adolescente empezar a saber como nos dijeron antes no te lo tomes todo personal no pero es un, un punto muy de quiebre muy muy delicado cuando eres adolescente que nada a nadie quieres escuchar no y volvemos como a lo que te decía hace rato Si entre los papás buscan Tengo un papá y van y le preguntan a los papás Y los adolescentes Van y le preguntan a los adolescentes Entonces tampoco Hay esa comunicación de Ahora el adolescente quiero hablar contigo Papá y también Escucharte
1: Sí, sí, sí Dijiste una palabra mi querida Elvia Que es Una palabra muy muy importante generar conciencia, uh -huh. hacernos conscientes, y hacernos conscientes es todo un proceso, no es fácil, el hacerme consciente justamente me, me, me llevó a tomar esa, eh, ese taller del cual desde tuviste el resultado, entonces es, es eso, es darme cuenta de en dónde estoy, de cómo está mi situación, eh, y, y decir, no quiero más de esto, quiero cambiar mi situación, Quiero, quiero pues eh, darme cuenta que, que, que puedo mejorar, quiero, quiero confiar en mí, quiero, quiero transformar estas circunstancias. Entonces, generar la conciencia es difícil, no es fácil, eh, duele, por supuesto, es, es un paso doloroso, es un paso que requiere este, tener mucho amor propio, requiere tener pues la valentía también para reconocer que me, que me he equivocado como papá, como hijo, como esposo como hermano, como ser humano digo, reconocer que sí estoy mal y requiero ayuda, requiero cambiar hábitos, costumbres, formas de pensar y todo parte de la conciencia de ese de, de ese querer, desear y hacer, porque podemos decir pues sí yo deseo una vida eh, o, o a lo mejor incluso hasta justificar y decir no pues es que las condiciones se cambiaron, hoy los adolescentes son Híjole, son un problema. Yo me acuerdo cuando en mis tiempos mi papá y mi mamá me decían y es que esto es algo que, que, que se genera en automático por no aceptar que no hemos tenido la capacidad, que no hemos tenido la disposición, la voluntad a, a hacernos conscientes y reconocer, reconocer que nos equivocamos.
0: Exactamente, es un punto muy importante, ¿no? Reconocer que nos equivocamos, porque viene igual dentro de la cultura, ¿no? De querer ser perfectos, de querer hacerlo bien y ahí no cabía el equivocarse. Aunque te dabas cuenta, no que así 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 es conciencia, pero la conciencia como que la escondía de ah sí me equivoqué, pero nadie se dio cuenta, ¿no? Así como pasar y creo si sí, hay siete niveles de conciencia que vamos avanzando y no sé es uno de seguimos lo que todo el mundo hace que es en este nivel del perfeccionismo después ya voy en el segundo nivel que digo ahora no quiero lo que el otro tiene ¿no? después ya es no quiero mejorar Después ya es el, como dices, ahora entro en el autodisciplinarme y aceptarme. Ahora el otro nivel de conciencia ya lo voy mejorando y después ya estamos en el último nivel que es ahora ya aprendí, apliqué y entonces ahora me pongo a ayudar a otros en este camino de cambiar la conciencia. Entender estos siete pasos es importante porque si no sentimos que es dar un salto y que está muy largo, pero cuando vamos viendo que tiene los niveles se va haciendo más llevadero sí, 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 vaya, es un proceso eh, estos cambios no son de la noche a la mañana, requiere uh
1: -huh. de un compromiso, requiere de voluntad, insisto en, 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 de verdad, comprometerse y decir, pues eh, lo que me lleve de tiempo pero yo quiero de verdad eh, dar esas bases, yo quiero eh, entregar eh, en esa muestra de amor a mis hijos lo más importante, que es esta herramienta, que son eh, pues esta eh, seguridad y confianza en ellos, ese valor propio, eh, esa, digamos, eso que les va a servir más que pues enfocarnos en, en crear eh, pues estudiantes de 10 eh, en personas que que estudien y se preparen para algo que al final no les gusta porque eso es lo que dijimos y eso es lo que tienes que hacer y, y tú mientras estés aquí tienes que obedecer y entonces el, 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 el chico el adolescente, el joven pues al final de cuentas no se siente identificado con eso que le dijeron en casa, yo no quería estudiar esto pero mi papá me dijo y es que yo, yo resueno con otra cosa es más yo no quería ni estudiar entonces de verdad eh, se empieza uno a extraviar como, como, como hijo en, en esta etapa cuando comienza eh, el despertar de la conciencia, el, el empezar a ver ciertos factores, ciertas cosas en casa que no me gustan como hijo y ahora pues no las puedo decir porque eso es ir en contra de papá, ir en contra de mamá y entonces me, me, me asumo como, como una conducta y una actitud que se repite mucho tiempo y así entonces voy a enfrentar la vida no estoy de acuerdo no me gusta mi trabajo no me gusta lo que hago pero pero es lo que hay y es lo que tengo que hacer y lo debo de cuidar además porque si no este, pues me quedo sin trabajo y, y luego qué voy a hacer pues hay falta de confianza es decir no me no me permite ver que tengo habilidades que tengo talentos que puedo hacer otra cosa que soy un ser valioso que soy un ser que puede conquistar y puede construir sus sueños que puedo eh, diseñar una vida a, a como yo la, la he imaginado en mis términos en la forma en cómo yo deseo vivir y eso es eso es eh, un paso gigantesco gigantesco y enorme que a veces se obstaculiza desde casa se frena se detiene este, 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 este pues este proceso creativo eh, se
0: destruye insisto y eso tristemente sucede muchas veces a él mismo en, en la familia pero ahora, que comentas lo de este taller, yo creo que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Vamos a un taller, incluso a mí. Voy a un taller y ahí sí, yo les hago el cambio de chip, hago el cambio de conciencia. Y ahora regreso a casa. Les contaste a tus hijas que estabas tomando un taller para esto. ¿Cómo fue ese momento?
1: <risa> esto me permite, esta pregunta, muchas gracias, Leo. me permite eh, mencionarte lo siguiente. Siempre ha existido en mí... Ese propósito, ese anhelo, ese sueño de inspirar a mis hijas a eh, voltear a ver hacia ellas, a eh, generar hábitos eh, importantes, valiosos, que les permitan tener, eh, digamos, mucha mayor eh, confianza, visión y que puedan estar, eh, digamos, con eh, una perspectiva clara de, de hacia dónde quieren llegar y qué es lo que quieren hacer este proceso no fue fácil, el, 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 el invitarlas, decirles, platicarles, al final de cuentas pues es pues pues voy, mira date la oportunidad porque vale la pena, porque mira vas a aprender esto, este, vas a cambiar la forma de ver las cosas y no se logra la primera estervia, este, este, no existe el interés y, y el interés en dónde está es ese de mi hijo en este momento está en redes sociales está en las películas está en las fiestas está en la televisión en donde en el deporte en dónde está ¿Qué, qué qué puedo hacer yo para para captar esa atención y lograr involucrarlas qué estoy haciendo yo qué mensaje estoy dando como papá como mamá por qué no me escuchan por qué le digo oye, mira, esto es algo que te conviene o nos podría convenir, ¿por qué no lo tomamos? ¿por qué no lo hacemos? Y es que a veces las palabras no van a tener respuesta cuando la forma de, de, de demostrar en, en los hechos es otra. La influencia más poderosa pues, es lo que ven, entonces... Si mi papá me dice que nos levantemos temprano y hagamos ejercicio, nos dice siempre eso, pero él se levanta tarde, él, él, él no hace ejercicio, <risa> ¿por qué no eso? Podré estarle diciendo todos los días, es que no seas flojo, levante temprano, estudia, y su papá no estudió. Y, y, y no se levanta y, y dice que hagamos ejercicio y está gordo.
0: O sea, <risa> o sea es algo que, que no lo dicen, pero lo observan. Por eso no, es una de las razones por las cuales no hace caso. Totalmente, es el ejemplo, ¿no? Dice, se educa más con el ejemplo que con mil palabras y con mil, mil regaños, ¿no? Sí. sí, sí, de verdad. Y uh -huh. ese fue el primer, el primer punto, le dije, a ver,
1: este, a ver hijas, digo, yo yo quisiera este, que tomáramos el hábito de la lectura. Y por ahí empezó. Como no había voluntad y no querían, y entonces les dije, ¿cómo, cómo le hago? Y digo, váyase ah, Y entonces me ocurrió y dije, les voy a les voy a dar eh, un regalo. Le digo, miren, ¿van a leer este libro? Y lo que haya costado el libro, se los voy a dar cuando lo terminen de leer. Siempre y cuando me digan de qué, de, de qué trato el libro. Y entonces ya había, al principio, hasta cierto punto, un interés por... Pues por ganar algo de dinero y aparte, pues este, las, eh, las, las metí en esa dinámica de, de leer. Eso empezó a despertar eh, el interés por, por empezar a ojear libros. Y ahora ya, ya no tengo necesidad de darles ese dinero, sino ya me y dicen, oye, me gustó este libro, mira, está muy interesante, ahora quiero leer otro. Y ahora otro. Entonces, habría que también buscar la forma como papás de cómo de cómo sí lograr el objetivo para algo que, que sé que les va a beneficiar, que sé que es algo productivo. Así igual, cuando fuimos a este taller les dije, van a ir y si después del primer día me dicen, no me gustó, nos regresamos, no pasa nada. O sea, yo lo que quiero es nada más que vivan la experiencia, que lleguen y que hagan los ejercicios, que pongan atención y si no les gusta, está bien, no vamos a decir nada, este... A veces también hay que entender que los hijos no están preparados para lo que uno quiere como papá en ese momento. Y hay que entenderlo porque es, es, es lo que te decía, es, eh, hacer lo que mis hijos quieren es diferente a que
0: hagan lo que ellos desean. Uh -huh. Me refiero a, por ejemplo, cuando eligen
1: qué estudiar yo quiero que seas doctor, yo quiero que seas abogado, siempre ha habido un abogado en la familia sabes que tú te toca administrar la empresa el negocio y entonces tú te tienes que hacer cargo y ¿en dónde, en dónde está la opinión del, del, del hijo? o sea, a lo mejor él no quiere hacer eso él quiere hacer otra cosa pero nosotros estamos haciendo lo que, lo que nosotros queremos y eso es eh, actuar de manera a veces pues inconsciente no es que, no es que él queramos eh, a, 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 a hacerles algún daño, no o sea, queremos siempre lo mejor pero a veces lo que
0: queremos no es lo que ellos desean verdaderamente y eso los va alejando y limitando una y otra vez así es así es como dijiste es el proceso de aceptar lo que sí eh, puedo cambiar y aceptar lo que no, lo que ellos no desean porque finalmente también es otra persona con ideas y sentimientos, emociones que te va a decir en este momento una parte muy importante que me gustaría resaltar es lo que dices, no es su momento, si yo ya estoy listo porque ya llevo cursos, talleres, seminarios, libros ya tengo otra mentalidad y otra idea y está padre que quieras involucrar a la familia, y creo que a todos nos pasa, ¿no? Todo el mundo dice, ay, vente, y siempre queremos llevar traer a la familia, pero cada quien va a estar en, en su proceso, en los canales, me decían y cada quien va a estar conectado en diferente canal, y respetar el proceso de cada quien es la parte importante.
1: Así es, así es, y, y eso es parte del proceso de hacerse consciente, de darse cuenta que, que las circunstancias quizá no están para que él tome el taller, para que él eh, se convierta en un devorador de libros, o sea, no es, eh, se, se requiere requiere eh, esa atención de, de, de papá y mamá para observar en dónde está eh, la atención del niño, del, del, del adolescente qué es lo que anhela hacer, qué es lo que quiere hacer y eh, ir encontrando esos talentos, ir encontrando esas habilidades, que a lo mejor es, es, es ahí en donde podemos nosotros influir de alguna manera para que los desarrolle, para que los, 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 los haga suyos y eh, pues de ahí comience a desarrollar pues, ciertas habilidades y ciertas cosas que le van a permitir eh, tener otro resultado eh, si, si sigue haciendo lo que, lo, que, lo que a él le gusta, lo que a él le apasiona, lo que a él lo mueve.
0: Sí y encontrar ahorita me acordé sabes qué de cuando yo empecé a trabajar todo esto y también con mis padres de en también hablar su idioma no porque la parte de la comunicación es hablar el idioma yo no entendía me entendían esto de estoy en un taller o estoy en una nueva este grupo y estamos trabajando las emociones no entendían que cómo que trabajando las emociones no no entendían poco a poco fui dándome cuenta de cómo comunicarme y para ellos preguntarles era: tengo una tarea, necesito que me ayuden. Y los sentaba yo y platicábamos y todo y terminó dándoles mucho mucho gusto porque sentían, para ellos la tarea era como es es algo importante que tiene que hacer, es algo como dices como de la de, de la escuela. Entonces yo creo que ahora sería importante ahora buscar cuál es el idioma que tienen ahora los adolescentes, no, para hablarles en sus términos. Como dijiste, eh, este ejemplo del libro, ¿no? ¿cómo las hago que, que puedan entrar a leer? Y fue un idioma, ¿no? Dices, bueno, a lo mejor es eh, dándoles esta aportación. Es una parte también muy importante que yo creo que podría ayudarle a los que nos van a ver aquí o nos están escuchando, para empezar a tener a sus pequeños cambios de, de comunicación, ¿no?
1: Sí, sí, es, es, es buscar eh, una y otra vez, es eh, no perder la paciencia, es no desesperarse,
0: es estar viendo constantemente, estar observando, estar preguntando, estar invitando, estar eh,
1: atento, darse el tiempo eh, para después de llegar de trabajo, si estoy en casa y estoy trabajando buscar esos espacios para preguntar cómo te sientes, cómo te fue, platícame, este, y saber escuchar, es decir, me, la situación a veces eh, externa afecta la, el, el estado de ánimo de, de, de papá y de mamá y entonces no estamos para escuchar, no estamos para, 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 para dar ese tiempo de calidad a los hijos, y entonces se asume en casa como que el papá pues no está, es que siempre estás ocupado, es que estás enojado, es que yo siempre te veo de malas, sufriendo, haciendo cosas, entonces habría que también hacer esa conciencia en, en, en nosotros como papás, eh, de verdad lo que estoy haciendo realmente está haciendo feliz a mis hijos, realmente estoy brindando esas herramientas, que, que yo sé que, que, que las puedo dar, que yo sé que puedo brindarles este, este esta, esta parte que me toca a mí, no lo, no lo van a encontrar en ningún lado entonces realmente estoy cumpliendo ese papel, realmente me estoy esforzando al máximo en brindarles todo esto que, que sé que lo puedo hacer, pero te digo, se requiere dar ese paso y decir, eh, no he fallado, estoy fallando y creo que puedo mejorar puedo ser eh, distinto, puedo ser diferente, porque a veces nos encajonamos en así soy, mi carácter es así, así es que se aguantan y de ahí no me sacan. Y ese es un error tremendo, difícil, complicado. Entonces es algo que, que hay que romper siempre y cuando la persona eh, se dé cuenta, acepte, reconozca y eh, solicite esa ayuda para poder cambiar esos patrones de, de, de pensamiento, de conducta de hábitos que son muy muy importantes
0: así es mi querido Enrique y que crees el tiempo Vuela, y fue, ha sido un honor de verdad y agradecerte, mira, muchísimo. Cerrando, vamos a ver que tenemos la herramienta más importante, creo es esta comunicación, pero es la comunicación de realmente escucho a mi hijo y realmente también escucho a mi padre, ¿no? Tratar de entender también en el, el, el ser empático con lo que él me está diciendo, tanto el hijo como el padre, ¿no? Como dices, si sí, no es sencillo. Porque, pero es desprenderse, como ahorita lo acabas de decir, ¿no? De cambiar esos patrones, de que tengo que cambiarlo yo y no cerrarme en esta parte de, bueno, es que yo así soy, ya no voy a cambiar, ¿no? Esa es a donde viene la flexibilidad, de que sí, si sí, sí estoy escuchando que a mi hijo le molesta esto, ¿cómo lo podemos hacer más flexible para ambos, ¿no? Para que haya una solución para los dos y darnos esos tiempos, ¿no? Sumar esos tiempos de calidad, de conciencia, como dices, para estar en mejora continua, porque no es como es de la noche a la mañana. Son pequeños pasos y con mucha paciencia.
1: Sí, así es. Desafortunadamente a veces las propias palabras quedan marcadas ahí para siempre y el impacto que generan en, en, en los chicos, adolescentes o, o, o no adolescentes, es, 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 es brutal lo que lo que lo que, lo que representa en, en ellos y eh, ese es ese daño que a veces de manera inconsciente lo hacemos una y otra vez como papás.
0: Así es, pues yo la verdad te agradezco muchísimo, sobre todo porque tengas el valor de to de hacer el cambio, ¿no? De tomar y pararte y decirte, pues ahora me voy a este taller y y y pararte de veras enfrente de todos a exponer tu caso y a decirlo ahora y quiero ser diferente. Eso la verdad creo que ayuda a muchas personas y a muchos padres a verse y reflejado en ti dice él también es papá y también quiere hacer las cosas diferentes por el amor a sus hijos.
1: Me, me he dado la oportunidad de tomar una certificación, eh, soy facilitador
0: certificado del método paternidad efectiva mm. y en este proceso de transformación mm. y de crecimiento,
1: pues me he seguido, eh, digamos, as, haciendo de estas herramientas para poder ayudar a más personas, para poder eh, brindar esa claridad, para poder brindar pues, ese apoyo, ese acompañamiento a las familias, a los chicos, a los adolescentes. Entonces, pues eh, ahí está eh, quien desee eh, eh, una sesión de diagnóstico para saber cómo está su patrón reactivo, cómo está la comunicación en casa, cuáles son los retos que, que estoy enfrentando como papá o mamá, por qué no me escucha, por qué no me obedece, por qué esa esa actitud de retarme, porque ese enfrentamiento, porque esa situación está llegando a estos niveles, eh, vamos, aquí lo importante es levantar la mano y pedir ayuda. Estoy, estoy realmente para apoyarlos y servirlos, con, con, con mucho amor, con mucha, con mucha dedicación.
0: Claro que sí, sobre todo con alguien que está pasando por el mismo proceso. Muchísimas sí. gracias. Es,
1: es, es, pues un placer, un honor compartir contigo estos minutos, este espacio, tu este espacio, gracias a quienes se conectaron, un abrazo, un saludo, felicidades por este día eh, que se celebra el Día de la Mujer, que es para mí el pilar de la familia, es esa fuerza, ese motor, esa, ese ser de inspiración para, para la familia, para los hijos, para el esposo, la pareja. Gracias por existir, gracias por, por darse ese tiempo y ese regalo de acompañarnos aquí en, este, en estos minutos.
0: Muchísimas gracias también a todos los que nos acompañaron en vivo, aprecio también a los que lo van a ver en repetición, aquí se va a quedar grabado. Mi nombre es Elvia Rodríguez y yo estoy certificada en respiraciones científicas y el método tibetano de meditación, con el cual también conectamos, hacemos conciencia con tu ser, con esa parte tan importante que es conocerte a ti mismo. Muchas gracias, mi querido Enrique. Que tengan todos gracias, una... Te
1: mando un abrazo, felicidades. Gracias. A, esta tarde.
0: gracias a todos. Y nos estamos viendo mañana con Hábitos Poderosos. Hasta gracias. luego. Adiós. ¿Cómo?